0: Eh bien, bonjour, Jeanne. Bonjour. Très content de commencer la saison 2, de lever les yeux de son livre, avec non seulement un bouquin que je n'ai pas complètement lu, mais dont je pense le plus grand bien déjà, <rire> et avec une invitée de Marc pour venir en parler. Alors, avant qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous résumer l'intrigue du livre dont on n'a pas prononcé
1: le titre, et qui est... Le rivage des certes de Julien Cric. Euh, alors, je te fais la version longue, parce que ça pourrait aller très très vite, mais tu aurais un épisode de 8 minutes 30. Euh, alors, c'est l'histoire de, de, du personnage principal et narrateur qui s'appelle Aldo, qui est un, un riche héritier d'une des plus vieilles familles de la seigneurie d'Orsena, et qui, au moment de trouver une carrière, trouve un poste d'observateur euh, dans une forteresse en ruine, au bord de la mer des Sirtes, qui s'appelle l'Amirauté. Donc Jusque-là, c'est assez euh, typique de, de Julien Gracq, ces personnages de Sentinelle, de Guetteur. Et donc, qu'est-ce qu'Aldo va venir observer à l'amirauté, Ou plutôt ne pas observer, c'est le rivage d'en face, qui est le rivage du Fargestan, euh, pays un peu fabuleux avec lequel Orsena est supposément en guerre depuis 300 ans, Une guerre qui dire qu'il n'a jamais trouvé d'issue ni, poli ni politique ni militaire, puisque ce sont et Orsena et le Vargestan deux pays fiers qui ne se sont pas pointés à la table des négociations donc à partir de là on a tout un roman de de l'attente de la réflexion autour de l'événement historique qui ne se produit pas Jusqu'à la fin, puisque la dernière phrase du roman, c'est euh, Et je savais maintenant pourquoi le décor était planté.
0: Alors, un peu plus subjectif, un peu moins historique, quoique. À quel âge et comment tu as découvert ce
1: livre Alors, j'ai découvert le livre en terminale. Donc, j'avais 17 ans. Et je l'ai découvert parce qu'à l'époque, j'étais donc je lisais, je lisais beaucoup. Et j'aimais surtout les descriptions. Je lisais beaucoup de descriptions, euh, astuce, je lisais beaucoup de romanciers 19 e euh, et j'avais déjà entendu parler de Julien Gracq parce qu'on m'avait dit, ça c'est le grand romancier géographe, et donc je suis tombée là-dedans, comme ça.
0: Si on devait en parler en dehors de l'intrigue, et en dehors de toute considération, on va dire, euh, littéraire ou même universitaire et académique, selon toi, de quoi ça parle
1: bah De rien, de l'attente, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh... C'est un roman qui, à ce titre, est vraiment eu une expérience de, de, de lecture où tu ne vas pas lire ça parce que c'est du page-turner, parce que tu attends le prochain rebondissement. Juste, tu, tu te familiarises avec un, un style et un rythme. Je, je crois que c'est toi, en plus, qui m'avait fourni l'image. Mais la, la phrase chez Grac, c'est un, un peu un côté baptême de plongée où tu... Tu rentres dedans, tu ne sais pas trop quand est-ce que tu vas en ressortir. Et il y a des, des moments de respiration plus amples, des moments où tu as le souffle un peu coupé, des moments de sase de, de décompression, Et ce rythme-là est très particulier et effectivement, pas grand-chose à voir avec, euh, avec une quelconque péripétie. Quoi.
0: Donc ça parle plutôt que ça parle de quelque chose Ouais. Est-ce que tu as des des souvenirs de lieux, d'endroits, de, de lectures qui t'auraient marqué Parce que comme il enfin, y a pas mal d'empans dans ces lectures-là, est-ce qu'il y a un, un lieu qui est marqué de cet emprunt
1: Oui, alors déjà c'est un roman que j'ai lu sur, euh, je pense, pas loin d'un an, que j'ai beaucoup reposé, euh, parce que ça, ça se lie un peu d'une traite en fait. Donc c'est pas du tout une lecture de transport, une lecture de métro où tu vas feuilleter euh, 5-10 pages, tu lis une page de grac, après il faut, te... il faut te digérer un petit peu, comme le serpent qui digère une piche. Euh... Donc je reposé plusieurs fois, quand je le reprenais à chaque fois j'ai recommencé du début, donc en fait j'ai l'impression d'avoir lu 5 fois en tout. Euh... Et je l'ai vraiment lu d'une traite. En vacances, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a été une lecture aussi marquante, c'est parce que j'avais des conditions de lecture exceptionnelles que j'avais pas eues depuis, euh, je sais pas, peut-être l'école primaire. Dans le sens où c'est un roman que j'ai lu dans mon lit. Vraiment, je passais des heures et des heures dans mon lit à lire ça parce que j'arrivais pas à le, à le poursuivre autrement.
0: Donc presque cet état de latence qu'avaient déjà un peu les personnages euh, qui.
1: Ouais, alors j'espère pas jusque-là, parce que là c'est une ambiance un peu fin de civilisation, paludéenne, dans les marais, les landes, les lagunes et tout, mais il mais y avait ce côté un petit peu oisif, ouais, on peut dire.
0: Et c'est le croisement des deux, de ce rythme-là, euh, un peu particulier par rapport à une, à une lecture euh, habituelle, plus euh, ces conditions-là, qu'on fait que c'est une lecture qui est rentrée dans le Panthéon, euh, lecture marquante
1: Je pense, oui, parce que. C'est vrai que par conséquent, il y avait ce côté euh, très exigeant aussi de la lecture où, milieu de rien, tu es un peu fier d'avoir réussi à, à boulotter ça.
0: Oui. Et pourquoi tu as décidé de choisir cette lecture-là aujourd'hui euh, comme lecture marquante plutôt qu'une autre
1: Parce que, déjà, parce que j'en ai des souvenirs de lecture, d'exercice de lecture très forts, euh, parce que c'est un roman ensuite qui m'a beaucoup suivi, qui a été je pense un petit peu mon point d'entrée dans les littératures du 20 qui a été un petit peu ma, ma spécialisation dans mes études par la suite euh, donc ça m'a ouvert aussi tout un univers euh, intellectuel via bah, notamment les commentateurs de Grac dont, euh, dont Michel Murat parce que je ne pouvais pas ne pas en parler euh... et parce qu'il y a des images aussi qui m'ont beaucoup suivi un sens de la formule euh, qui m'a un peu pris au tripes et puis dont je ne enfin, me suis jamais vraiment départie.
0: Et est-ce que ça a justement changé euh, ton rapport à la lecture de manière générale ou est-ce que c'est resté dans une espèce de bulle euh, graquienne euh, Non, c'est resté
1: dans une bulle bah, déjà parce que, parce que le, le rythme et l'ampleur des phrases l'exigent un petit peu. Euh, et puis simplement après parce que j'ai plus eu le temps. C'est peut-être aussi ma dernière expérience de de lecture aussi intense où vraiment j'avais pas grand chose à faire d'à côté. C'est vrai que l'année d'après, je suis arrivée en prépa et c'est plus du tout le rythme de lecture qu'on a le, le temps ou l'envie d'exercer.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi avec la prépa cette idée que les lectures sont forcément inscrites dans un horizon intellectuel et là c'était la dernière qui pouvait un peu y échapper
1: euh, alors dans un sens oui parce qu'après c'est vrai que alors outre un ou deux séminaires que j'ai suivis euh, à propos de de Grac c'est un auteur sur lequel j'ai jamais eu envie de travailler j'ai jamais voulu faire un mémoire sur Grac une thèse sur Grac ça m'intéressait pas du tout euh, en revanche ce qui m'intéressait et qui m'a peut-être un petit peu guidé par la suite c'est le c'est aussi donc le roman par lequel j'ai rencontré la figure de Gracq, que j'ai tout de suite trouvé très très inspirante. Quoi. Le côté super intègre, droit dans ses bottes, euh, figure d'intellectuel, mais qui ne se prononce que sur la littérature, et idéalement par la littérature. Ça, ça m'a beaucoup suivi.
0: Ah, D'ailleurs, j'en profite. À ce propos-là, je pensais pas lire quelque chose, mais il se trouve que dans les carnets du Grand Chemin, que Julien Gracq a dédicacé à mon arrière-grand-mère, il y a un passage que j'aime beaucoup, justement, sur euh, ce rapport-là, sur cette intégrité, qui en dit long sur euh, comment il percevait les choses. C'est à propos de la conversation parisienne. « La manière dont s'engage et se développe une conversation parisienne, surtout si elle devient générale, me laisse stupide. Je ne vois ni pourquoi, ni comment j'y pourrais intervenir. Je ne tiens mon bord que dans une conversation à deux, s'il est question d'un domaine précis où j'ai quelques lumières ou des faits à apporter. » J'ai parfois été mortifié de m'apercevoir que quand j'essaie d'intervenir ou de placer une remarque dans une conversation générale, que ce soit manque d'assurance dans ma manière de parler ou insignifiance de ce que j'ai à dire, on ne m'écoute pas et on passe. Avec le temps, j'ai cessé de m'en formaliser et j'écoute les autres sans parvenir à trouver ce qu'ils disent tellement surprenant, mais je me tiens là dans un retrait plaisant, tranquille et quoi, comme dans l'obscurité d'une salle on regarde l'écran éclairé ou comme un suceur de roues dans un peloton de cyclistes ne donnant rien, recevant à vrai dire peu, mais ce peu gratis. Effectivement, ça en dit long sur, euh, sur le personnage euh, grac.
1: Oui, c'est un mélange euh, assez curieux entre une grande humilité et, et en même temps euh, l'élitisme bourgeois le plus total.
0: Le tout conjugué avec des retours fréquents à Saint-Florent-le-Vieille. Bien
1: sûr, Bien le sûr. Nous, nous avons il... fait notre pèlerinage.
0: Évidemment, le lieu dans lequel il a... Euh, il écrivait, finalement, il disait assez peu écrire, euh, en tout cas dans son poste de professeur. Et est-ce que c'est euh, aussi cette scission-là de quelqu'un qui ne se voit pas comme un écrivain, mais comme euh, écrivant à côté, qui a pu te toucher aussi euh, dans le même temps
1: Le côté professeur, oui, sans doute un peu. D'autant plus que c'est quelqu'un dont je parlais beaucoup avec, euh, avec ma grand-mère qui était professeure de géographie, qui a aussi un petit peu, on va dire, informé mon rapport au, au lien entre littérature et géographie. Enfin, ça, ça a toujours été plutôt mon truc. Et donc, oui, forcément, le côté prof, je trouvais ça... Je trouvais ça très inspirant. Euh, parce que, comme tu disais, il écrivait à côté. Alors, je sais plus exactement à partir de quand c'est devenu ou si ça a jamais été son activité euh, exclusive l'écriture. Mais euh, oui son parcours de, de géographe donc en plus qu'il n'est pas forcément le, le, la discipline la plus centrale des humanités en France euh, je trouvais que ça lui donnait encore plus de, de charme.
0: Et, et est-ce que ça joue euh, un rôle dans euh, dans ton appréciation de son œuvre aussi dans sa place un peu à part parce que alors ses œuvres euh... Euh, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais ne sont pas spécifiquement situés dans un lieu historique, à savoir, au premier lieu, le rivage des cirtes, qui est dans un, un temps historique, mais qui n'est pas historique à proprement parler. Est-ce que ça, ça joue le fait qu'il occupe cette place à part-là Il cherche pas vraiment à avoir une place dans la société, dans le paysage des lettres, et euh, à part son, son lien avec le surréalisme, mais qui est distant à nouveau euh, en fait, il cherche lui-même à se mettre à part. Hein. Ah.
1: Après, c'était pas un personnage complètement apolitique non plus. Il était au PC, il a renvoyé sa carte au moment du pacte germano-soviétique. Euh... Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine euh... étanchéité entre euh, ces engagements-là et son écriture. Euh... Et même son rapport au surréalisme est finalement plus esthétiques qu'autre chose ce à quoi on, on pense en premier euh... et pareil, j'ai ce que j'avais trouvé trop cool à l'époque, c'est que justement pour le, le Rivage des certes en 51 il refuse le, le Goncourt et c'est vrai que ce, cette intégrité dont on parlait tout à l'heure, ça apporte énormément de poids et de crédit à tout, tout ce qu'il a pu écrire sur l'autonomie de la littérature euh, par rapport à ses institutions notamment la littérature à l'estomac qui est un pamphlet qui, euh, qui m'avait aussi beaucoup plu, que j'ai lu très peu de temps, je crois, après le Rivage des Sirtes, et qui a aussi un petit peu, un petit peu informé mon rapport euh, à la littérature, à l'histoire littéraire du XXe siècle.
0: Et justement, est-ce que le fait d'avoir lu euh, quelque chose comme ça avant l'entrée en prépa et, on va dire, dans le, le paysage intellectuel euh, euh, parisien, etc., est-ce que ça arme, est-ce que ça prépare à... Ne, ne, ne pas donner trop de crédit à certaines ah, une bonne opinions, question. ou des
2: choses comme ça. Euh...
1: Je pense, oui. Après... Euh... C'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté tout de même assez élitiste de Grac qui, euh... certes, a été, euh... a été très... Très prolique sur cette, cette fameuse autonomie de la littérature, mais qui, en même temps, a, a ce côté un peu... Euh, ou du moins a été récupéré par les cercles intellectuels parisiens. Euh. Donc est-ce que ça arme Oui, si on prend vraiment au sérieux ce qu'il écrit, mais après, c'est aussi un auteur un peu d'entre-soi, et qui d'ailleurs euh, se félicitait à moitié d'être... Euh, au fil du temps voué à être lu par un public de 10 personnes quoi ça pour lui c'était la, la véritable reconnaissance
0: côté un peu mal armé hein, euh... ouais <rire> mais est ce que ça arme aussi d'un point de vue euh, là où j'y pensais par rapport justement aux études littéraires élitistes euh, aux... est-ce que ça vaccine un peu de se vouloir une carrière dans ce domaine là dans, le, dans la, li la littérature faire de, faire de la littérature être un littérateur quoi
1: euh, à titre personnel oui ça m'a complètement vacciné euh, déjà, parce que je me dis, j'écrirai jamais comme ça, alors ça sert à rien. Et deuxièmement, euh, c'est vrai que ça aiguise un regard un peu critique sur, euh, sur ces milieux-là. Euh, mais oui, maintenant que tu le dis, c'est pas impossible que la lecture de Grac et euh, la grande admiration que j'ai... Pour sa personne qui je pense d'ailleurs l'aurait dégoûté parce que alors, lui justement était anti-starification d'écrivain, etc. Euh, a sans doute joué un peu dans ce sens
0: parce que tu avais un peu écrit ou tu avais comme euh, tout un chacun qui est en elle euh, écrit un peu et
1: je crois pas je crois que ma dernière euh, tentative d'écriture ça remonte au ce 2 mais après ça a vraiment jamais été mon trop mon truc euh, j'aimais bien commenter, maintenant j'aime bien traduire, mais le travail de toute première main sur le texte, ça m'a jamais trop inspiré.
0: Et puis en plus, tu as touché euh, trop vite à quelque chose de formellement parfait.
1: Oui, Peut-être. Trop parfait, hein. parfois on l'a aussi un peu... Enfin, j'ai essayé de le, le faire lire à pas mal de gens, et les deux remarques qui reviennent plus, c'est soit bon, on se fait un peu chier, il ne se passe rien. Euh, soit c'est trop bien écrite. C'est trop dans la démonstration de regarder comme j'écris bien, comme je maîtrise le, euh, le rythme, l'amplitude de ma phrase, euh, un côté un peu ouagrasse, comme ça.
0: Et justement, est-ce que c'était quelque chose, parce que moi, sans doute parce que, comme toi, j'aime beaucoup la personne, de ce qu'elle renvoie dans les interviews, dans ce qu'elle a fait dans sa vie. Euh, je le défends un peu d'être, euh, de, de se montrer comme ça. Euh, et et j'ai l'impression, moi, de ne pas le ressentir. J'ai l'impression de sentir vraiment cet amour... Bah, un peu comme à l'armée, euh, d'une certaine manière, mais de ressentir cet amour du mot rare et de la belle phrase avec la belle ampleur, mais sans volonté d'en mettre plein la vue. Je ne sais pas si c'est quelque chose que que tu partais Ou alors si tu si aurais des...
1: Oui, je suis plutôt d'accord avec ça, d'autant plus que... Euh... Je trouve que ça sent un petit peu dans ces... Ces tics de langage euh, où là, tu sens qu'il ne qu vise pas nécessairement à la perfection physique parce que tu as quand même pas mal de répétitions. Et il y a des formules, tu sens qu'il y tient à certains termes. Euh, euh, les choses frangent toujours d'autres choses. Euh, les choses sont toujours fauves dans la nuit noire. Et, et tu sens qu'il est attaché comme ça à des petites euh, formulations. Euh, et je trouve ça vraiment très touchant. Alors, c'est encore plus plus Patent dans les vraiment les œuvres de jeunesse, le château d'argol, mais euh, je trouve que dans le rivage ça se sent encore un peu,
0: notamment la, la, la pratique du, du soulignement via euh, l'italique.
1: Oui, mmh. alors ça, c'est vraiment pas ce que je, <rire> ce que je préfère chez Crack. C'est vrai que ça m'a un peu moins agacé dans le... dans le rivage des Cirtes. Euh... Oui, c'est ce côté focalisation sur un mot qui a un côté un peu clignotant, comme ça, quoi, parfois, je trouve. Euh...
0: Mmh. Affiliation un peu trop assumée au surréalisme. Euh...
1: Oui, un peu. Un peu un trop peu. breton.
0: Euh, eh bien, justement, parlons un peu de, de Michel Murat, puisqu'on puisqu en a l'occasion, avant de rentrer un peu plus en avant dans un extrait euh, du texte. Euh, moi, c'est quasiment comme ça que je t'ai connu, en tout cas en même temps. Euh, avec, euh, avec ce, ce professeur-là. Dans quelle mesure il a joué un rôle euh, de soulignement de ton affection pour Grac Dans le sens où il aurait joué un rôle de passeur ou alors il a accompagné euh...
1: il, a, il a totalement accompagné ma lecture. Euh, dans le sens où, encore une fois, j'ai découvert Le Rivage des Cires, j'avais 16-17 ans. Euh, je pense que je n'ai rien compris. Je trouvais ça très beau. Euh, ce que Murat, d'ailleurs, décrit comme là, une rosace d'image, euh, ça m'a beaucoup touchée. Enfin, je trouve qu'il y avait une puissance évocatoire dans ce roman, comme j'avais lu nulle part ailleurs. Euh... Mais, dès qu'on dépasse cet aspect esthétique ou, ou stylistique, toute la méditation sur euh, euh, l'événementialité euh, l'histoire même sur le... c'est un, un roman qui fonctionne beaucoup par euh, par polarité entre les nomades et le, les sédentaires, la soumission, la révolte ça ça m'était passé vraiment 10 km au dessus et j'avais envie de, de mieux comprendre enfin, je sentais que il y a quand même toute une partie émergée du, du roman à laquelle j'avais pas tout à fait accès. J'ai commencé Grossière et par me lancer dans la thèse en deux volumes de Michel Murat chez Corti. Euh, et à l'époque où, où, où il a écrit cette thèse, Grac était encore vivant. Et de ce temps, à la Sorbonne, si on voulait faire une thèse sur un auteur vivant, il fallait que ce soit de la grosse stylistique assez imbitable. Donc j'ai commencé par ça, ça m'a pas éclairé plus que ça et en revanche après j'ai découvert un, un ouvrage toujours chez Corti un petit peu plus accessible euh, qui s'appelle euh, l'enchanteur réticent et là ça a très puissamment éclairé ma lecture euh, ça m'a donné envie de lire plein d'autres choses parce que c'est pas un, un ouvrage uniquement sur le rivage des cirtes euh, j'étais très séduite par le fait qu'il soit aussi euh, publié chez Corti ça rentrait un petit peu dans l'image de, de... Crac euh, homme d'une loyauté sans faille et donc tous ses commentateurs vont aussi être chez Corti enfin, j'aimais beaucoup ça euh, je trouvais la librairie euh, à côté du Luxembourg super mignonne enfin, et à partir de du rivage de Cirte et ensuite de Michel Murat j'ai commencé à lire euh, plus de Crac alors j'ai absolument pas tout lu euh, mais très clairement, ça m'a accompagné tout du long.
0: Et le fait de l'avoir en professeur, est-ce ah. que ça. Il y a un ah. lien qui <rire> se fait avec. Euh, le, un transfert avec euh, Julien Grac, professeur, Michel Murat, professeur
1: Ça, ça j'y ai pas trop pensé. En plus, je pense que c'était des. Bon, ils exerçaient pas du tout dans les mêmes, euh, dans les mêmes sphères. Mais. Euh... Enfin, Michel Murat, je le connais pas très bien parce que j'avais pas du tout envie de. de... De verser dans le côté Fan girl j'ai lu tout ce que vous avez écrit. Euh, mais euh, oui, j'étais très, très émue. Enfin, comme tu le sais, euh, en plus, l'année où on a eu Michel Murat en séminaire, c'était sa dernière année d'enseignement. Euh, donc, c'était pour lui un peu open bar, j'imagine. Donc, il s'est fait plaisir. Il a fait un, un semestre de séminaire sur Grac. Euh, ah ouais, moi, j'étais comme une folle. Trop contente. Vraiment trop contente.
0: Parce que moi, c'est un peu un des. J'ai ai presque aimé Grac par. Michel Murat, parce que je, je savais, puisque un bout de ma famille est originaire de Saint-Florent-le-Vieil, qu'il était là-dedans. J'avais, j'avais vu euh, les, les ouvrages, etc., mais j'avais jamais vraiment lu. Et c'est avec Michel Murat et sa manière qu'il avait littéralement de caresser les textes de Julien Gracq, qui en sentait une affection très profonde, non seulement pour le commentaire, mais simplement pour le, le simple. Enfin, il était. Euh, euh, il, il rendait grâce du fait que ça existait et, et, et en tant que commentateur il, il renvoyait cette, cet amour là très profond euh, c'était la première fois que j'ai vu un professeur être autant pénétré par une œuvre et réussir autant à communiquer ce truc là
1: oui mais c'est euh, sans vouloir diminuer euh, évidemment les, <rire> les immenses qualités de Michel Murat mais j'ai l'impression que c'est un rapport que beaucoup de commentateurs de Grac à sa personne, parce que finalement, ça avait l'air d'être quelqu'un de... Alors, peut-être que je le fantasme, hein, mais d'assez accessible. Euh, et très souvent, dans les ouvrages de commentaires de Gracq, tu as un petit chapitre. « Ah, au fait, euh, je vais vous raconter mon dernier dîner avec Gracq. Tu sens qu'il a... Alors, je ne sais pas si c'est le côté professeur, mais euh, euh, qu'il partageait très facilement autour de son œuvre.
0: Oui, le fait qu'une fois qu'il a considéré que son œuvre était achevée... Euh... Et accompagner toutes les thèses qui se présentaient à lui, ou tous les travaux de recherche qui se présentaient à lui.
1: Oui, oui, oui. alors il a en recalé quelques-uns. C'est vrai que, par exemple, toutes les lectures sur le rivage de Sirt qui tournent autour de la psychose de guerre, euh, comme mm. justement, comme tu le disais tout à l'heure, euh, c'est un ouvrage qui... Je, je crois que c'est encore Michel Murat qui parle d'imprécis d'histoire et de géographie, puisque ce n'est pas clairement situé, localisé. Il euh, bon, y a quand même une grande part d'analyse littéraire qu'il a gentiment congédiée.
0: Fait des petites recherches avant. Il s'agit d'Antoine Blondin qui a parlé d'imprécis. Ah, C'est Julien Gracq qui le dans un, un entretien. Et pour ce qui est de l'accessibilité, je peux qu'en témoigner, puisqu'il y a la, la nièce de mon grand-père qui vivait à Saint-Laurent-le-Vieil aussi, enfin, qui venait en vacances et euh, qui avait à commenter un texte de Julien Gracq au lycée et qui a donc été accompagné de Julien Gracq pour commenter son texte. Waouh! Bon, après, wow. euh, mon grand-oncle était son médecin, donc peut-être. C'est pas senti de refuser. Passons donc un peu plus euh, à, à l'extrait particulier. Et avant que tu nous en offres une lecture, est-ce que tu pourrais nous résumer à peu près euh, l'extrait, à quel moment on en est
1: Oui, c'est euh, possiblement le point d'orgue du roman, dans la mesure où, comme je le disais, Aldo euh, son job, c'est d'observer la rive d'en face, le Faragestan, avec forcément une tentation de la transgression, puisqu'on a cette euh, frontière euh, tacite, immatérielle, euh, au milieu de la mer. Ce n'est pas une très grande distance. Hein, euh, euh, la et le Faragestan, je crois que ça a été estimé, je ne sais pas comment, je ne sais plus par qui, mais à la distance Marseille-Tunis. Et donc, un jour, en bateau, avec euh, quelques-uns des autres euh, officiers il franchit cette frontière et il se trouve devant un volcan qui s'appelle le Tangri euh, et ce passage c'est la description du Tangri qui précède de très peu le moment où il se rend compte de ce qu'il a fait il se rend compte de sa transgression devant nous à la toucher semblait-il au mouvement de recul de la tête qui se renversait vers sa cime effrayante une apparition montait de la mer comme un mur la lune brillait maintenant dans tout son éclat. Sur la droite, la forêt de lumière de rage frangeait d'un sentiment immobile l'eau dormante. Devant nous, pareil au paquebot illuminé qui mate son arrière à la verticale avant de sombrer, se suspendait au-dessus de la mer, vers des hauteurs de rêve, un morceau de planète soulevé comme un couvercle. Une banlieue verticale, criblée, étagée, piquetée jusqu'à une dispersion et une fixité d'étoiles de buissons de feu et de girandoles de lumière comme les feux d'une façade qui se fût reflétée paisiblement, mais jusqu'à hauteur de nuages, sur la chaussée luisante, et si près, semblait-il, si distincts dans l'air lavé, qu'on croyait sentir l'odeur des jardins nocturnes et la fraîcheur vernissée de leurs routes humides, les lumières des avenues, des villas, des palais, des carrefours. Enfin, plus clairsemés, les feux des bourgades vertigineuses, accrochés à leurs pentes de lave, montaient dans la nuit criblée par paliers, par falaises, par balcons sur la mer doucement phosphorescente jusqu'à une ligne horizontale de brume flottante qui jaunissait et brouillait les dernières lueurs, et parfois en laissait reparaître une, plus haute encore et presque improbable, comme reparaît dans le champ de la lunette un alpiniste un moment caché par un épaulement du glacier. Comme le piédestal, la pyramide brasillante et tronquée d'un hôtel qui laisse culminer dans la pénombre la figure du dieu, l'espalier des lumières finissait à cette lumière inégale. Et très haut, très loin au-dessus de ce vide noir, dressé à une verticale qui plombait la nuque, Collé au ciel d'une ventouse obscène et vorace, émergeait d'une écume de néant une espèce de signe de fin des temps, une corne bleuâtre, d'une matière laiteuse et faiblement effulgente, qui semblait flotter, immobile et à jamais étrangère, finale comme une concrétion étrange de l'air. Le silence autour de cette apparition qui appelait le cri angoissait l'oreille, comme si l'air tout à coup se fût révélé opaque à la transmission du son, ou encore, en face de cette paroi constellée, il évoquait la chute nauséeuse et molle des mauvais rêves où le monde bascule et où le cri au-dessus de nous, d'une bouche intarissablement ouverte, ne nous rejoint plus. C'est pas comme ça tout le temps.
0: Et quel extrait bah, J'avais. Alors moi, j'ai lu le Rivage que jusqu'à la page 100. Mais, euh, mais effectivement, j'avais pas du tout cette impression-là. Mais là, c'est quasiment un poème en prose, en fait. Ouais. On a... On est sur, euh, sur quelque chose de, justement, de très statique presque et en même temps il y a quelque chose qui se produit. Enfin, et alors justement pourquoi cet extrait il n'est pas si représentatif de aussi tout le livre n'est pas comme ça
1: euh... Parce que déjà dans l'économie du roman c'est un moment quand même très significatif. Et deuxièmement puisque je, je trouve qu'en termes de réseau d'images... C'est pour le coup assez représentatif de ce qui m'a séduit euh, dans la mesure où c'est sans assez inattendu. C'est ça qui m'avait énormément plu, c'est le, le, le grand écart constant entre ce qu'il décrit, comment est-ce qu'il le décrit, avec des images qu'on n'attend pas. Je me rappelle d'un autre passage, par exemple, où il parle d'un des officiers euh, qui, qui passe la main au-dessus de ses instruments de navigation, euh, d'abord comme un pianiste. Euh, au-dessus des touches d'un piano et puis après il fait retour sur cette image il dit en fait non pas comme un pianiste plutôt comme un chirurgien au-dessus de ses linges et cet autre passage je le trouvais très assez représentatif de mon expérience de lecture dans la mesure où c'est toujours des comparaisons auxquelles tu vas pas t'attendre mais en même temps tu te dis ah ouais c'est exactement ça je vois vraiment ce qu'il veut dire euh... et là euh, donc ce volcan qui est Comparer d'abord à un paquebot euh, en train de sombrer, ensuite à un morceau de planète, ensuite à une banlieue, tu ne sais pas exactement ce... pourquoi, mais, mais tu le vois en fait. Tu, tu, tu les vois, ces petites fenêtres éclairées euh, qui sont dispersées sur la pente du volcan, comme en fait le, le sens est un petit peu dispersé à travers toutes ces, ces métaphores qui pulvérisent l'image, mais en même temps la rend vraiment très, très tangible. Quoi. Et c'est vraiment ce côté évocatoire qui m'a absolument ravi dans, dans tout le roman.
0: Il y a un, un souci d'extrême précision et d'extrême nuance que j'ai retrouvé chez très peu d'auteurs. Euh, oui. Et, et dans les, dans les, justement, dans ce que tu disais, le moment où l'image rejoint une expérience sensorielle presque, la verticale plombant la nuque, on ne peut pas faire plus précis que ça. Oui, dans... oui, oui. Et ça, c'est
1: comme tu le dis, il, il, il le dit deux fois. Tu, tu le sens, ce poids dans la nuque, c'est absolument incroyable.
0: Et il a aussi cette, euh, ce souci du, du réseau d'images, mais qui progresse quand même, qui ne le laisse pas dans un, dans un seul euh, horizon contemplatif. Il y a quelque chose qui se trame quand même.
1: Oui, ben c'est dans ce sens-là qu'on parlait de roman de l'attente tout à l'heure, mais c'est vrai que cette attente-là, attente elle est rejouée. Euh à l'échelle de la phrase euh, où tu as déjà ce, ce rythme très ample et puis en même temps cet effet de suspense. Enfin là, la, la phrase à la fin, je n'en pouvais plus, elle est interminable, mais les verbes sont souvent repoussés en fin de phrase. Tu as d'abord cette succession d'images, si bien qu'à la fin, d'un côté, tu as cette grande précision euh, euh, matérielle, sensorielle, et en même temps, tu sais plus très bien où la phrase a commencé, tu sais pas quand est-ce qu'enfin ça va finir. Et tu retrouves là ce côté euh, d'une temporalité qui n'est pas du tout suspendue, comme je l'ai déjà entendu.
0: Et est-ce que c'est pas aussi un peu là qu'on rejoint quelque chose pour le coup de très classique de euh, l'impression du personnage parce qu'on a l'impression, à écouter ça, que en fait, ces, ces passages-là ne sont faits que pour nous, que pour nous faire ressentir, nous communiquer quelque chose de l'ordre du beau. Et en même temps, ce sentiment diffus et un peu flou en même temps, où il y a les images qui se télescopent, bah, on sent bien que c'est un moment cardinal pour le personnage.
1: Oui. Euh... J'aurais beaucoup de mal à répondre à ça, parce que c'est un, un roman... Euh, par un auteur en fait en général qui m'a jamais particulièrement touchée ou émue par la profondeur psychologique de ces personnages. Vraiment, j'ai très peu souviens des personnages de Grac euh, À part peut-être euh, un personnage dans le Rivage des Cerdes qui s'appelle Vanessa, dont Aldo va tomber amoureux, qui est la princesse de, de Marema, euh, qui est cette espèce de de Venise croulante, euh, nourrie de l'imaginaire de, de la décadence qui a souvent été associée à Venise au XIXe siècle. Bon, ce personnage-là est assez marquant. Autrement, les personnages des par extension les dialogues, par exemple, c'est vraiment pas ce qui m'a... Enfin, J'en garde très, très peu de souvenirs, en fait.
0: Lui-même a avoué ne, ne pas faire euh, preuve de réalisme euh, dans ce sens où il ne... Il il aimait situer les personnages dans leur solitude. Et que, et que donc, ils n'interagissaient pas, pas et qu'au contraire, il leur associait plus volontairement des lieux plutôt qu'un...
1: Oui. Ça, ça se sent.
0: <rire> mais mais c'est pour ça que je disais, plus qu'un qu personnage marquant, dans le sens où très souvent on est du point de vue quand même du personnage. Alors, à part dans le, Un beau ténébreux où, où, où c'est un autre personnage qui est plus marquant mais... Le, le personnage narrateur est euh, jaloux un peu. Donc, euh... Mais il y a quand même, je, enfin, je, je trouve sur ça, quelque chose dans l'ordre où il y a un, un sentiment d'identification. Mm. Pas forcément à un personnage en particulier, mais à, au moment de lecture et à ouais. justement cette plongée-là. On est invité, du fait de l'ampleur de la phrase, à se sentir concerné. Quoi.
1: Oui, et puis c'est des... Ces images, c'est des références à des réalités euh, quotidiennes. Quoi. Je pense à d'autres passages. Ça, je crois que c'est dans le, le dernier là, qui est sorti il y a peut-être deux ans, euh, Nœud de vie, où il parle des, des vaches dans les prairies qui sont comme une lessive. Ça aussi, ça m'avait vachement marqué. Tu, tu, tu le vois, tu le sens. Et de ce côté-là, tu as une identification très forte, mais qui se fait effectivement plus par la. Par la métaphore que, euh, que par la profondeur des personnages.
0: On en revient à une grande tradition de cette émission qui revient dès le premier épisode de la saison 2, à savoir si t es Boileau l'eau et sa définition du sublime, savoir que ça n'est pas seulement quelque chose de nouveau, mais quelque chose que tout le monde partage et qui est dit justement.
1: Bah oui, ça s'applique très bien.
0: Okay. <rire> Julien Grac est objectivement sublime. Et, euh, mais aussi, euh, et, et c'est en ça que euh, j'avais une interrogation sur. Quand on entend un passage pareil, on ne dit jamais je pourrais lire euh, euh, ça. Comment on lit Grac et comment on conseille de lire Grac euh,
1: Je ne sais pas si je suis la bonne personne à qui demander parce que j'ai jamais trop réussi <rire> à faire lire Grac. Enfin, je pense que vraiment euh, 80% des personnes à qui je l'ai recommandé m'ont abandonné en cours de route. Euh... Non, il faut des gens très proches qui te font confiance, à qui tu dis, vas-y, les yeux fermés, euh, c'est bien, je te promets. Euh, vanter les qualités objectives littéraires de Grac, c'est euh, dire, tu peux, tu peux pas dire aux gens, ferme-toi pendant une semaine et lis ça sans faire autre chose, parce que c'est comme ça que ça se lit. Euh, non, je pense qu'en général, les gens qui s'y sont intéressés, c'est aussi... Euh, aussi pour le, le, la figure de Grac dans la, dans la vie intellectuelle française. ça Je pense que ça séduit quand même pas mal de monde. Euh, bah peut-être, euh, je ne sais pas si c'est une tarte à la crème, mais peut-être aujourd'hui, ce côté retrait, je ne parle que de ce qui me concerne au lieu de donner mon avis sur tout et n'importe quoi. Enfin, je pense que ça peut séduire des lecteurs. Oui.
0: Ce qui est tout de même étonnant pour quelqu'un qui a voulu rester en retrait de d'être justement lisible par une association avec l'homme qu'il était euh, alors que lui se distancie.
2: Oui,
1: oui, oui. c'est pour ça que j'ai toujours à, à demi-culpabilisé de ma fascination pour ce personnage, alors, même si j'étais très très contente d'aller visiter la maison Julien Grac euh, en ta compagnie, mais euh, euh, je pense que j'avais un côté un peu fétichisation de la personne qui n'aurait pas du tout du tout plu. <rire>
0: Sauf que le, le pèlerinage permet justement de se rendre compte de ça, puisqu'on dit Maison Julien Gracq, en fait, nous avons visité le <rire> grenier à sel reconverti en, en bibliothèque et en salle des cartes, et que sa maison, à proprement parler, est une résidence d'artiste.
1: Oui, oui, oui. Il refusait complètement la, la muséification des maisons d'écrivains.
0: Voilà, et le seul euh, parcours, pour le coup, vraiment euh, de pèlerinage, ça va être la promenade Julien Gracq qui se fait sur les sur les rives qui bordent Saint-Florent-le-Vieil avec avec un lieu finalement et ça aurait peut-être peut-être ma question pour essayer de boucler la boucle sur sur cet extrait-là et en général à quel lieu toi tu l'associerais ce passage-là ou alors le rivage des Sirt en général est-ce que tu as un lieu qui te vient
1: dans rapport à la diégèse ou moi mon expérience Dans ton imaginaire à toi on va dire
0: on va généraliser la question
1: dans mon imaginaire à moi. Oui, et puis ça... En plus, ça recoupe pas mal l'endroit où je l'ai lu, qui était euh, en Irlande. Euh... Et, et, curieusement, c'est un, un... Alors, ça s'appelle le rivage des Cirtes, mais je crois que les paysages qui m'ont le plus marqué, c'est les paysages de landes, euh, de ruines, de cimetières, etc., euh, et de lire ça euh, en plus c'était en mars hein, vraiment un temps de merde euh, de lire ça dans mon lit en Irlande je pense qu'il y a une espèce de peut-être de superposition entre les deux euh, c'est souvent en plus euh, dans le rivage des Cires des paysages très très gris donc je dirais que ça se rejoint un petit peu
0: quand on, on l'interrogeait euh, alors plutôt vers, euh, vers la fin de sa vie ou on va dire après son, un peu après son œuvre, sur les, ce qu'il pensait de la littérature contemporaine, enfin, ou de la... Que lisait-il actuellement, etc. Et que la dernière euh, grande impression qu'il avait eue en lisant, c'était en lisant Le Seigneur des Anneaux. Ah euh, oui. Ah ça me dit
1: quelque chose. Oui, ça ne m'étonne pas tant que ça.
0: Et il en parle dans notre vie euh, de ça. Et est-ce que toi, ce serait un lien que tu ferais enfin, Je ne sais pas si tu as beaucoup lu, euh, ou en tout cas, parce qu'en en, en termes d'imaginaire... Euh, voilà, des, des choses comme ça, des landes, des ruines il euh, y a quelque chose qui se ah produit. oui
1: complètement, complètement. Mais alors, je, je... pas tout à fait euh, étonnée qu'il disent ça et en même temps, donc moi j'adore le Seigneur des Anneaux je, euh, quand tu m'avais proposé le podcast j'avais hésité à le faire sur Tolkien mais c'était déjà pris euh, donc très contente que cette connexion que j'ai faite entre les deux soit pas juste le, le fruit de mon imagination euh, mais oui dans le côté euh, euh, pays fabuleux, enfin le Fargestan finalement on n'en sait rien, c'est un, un support de projection, de, de paysage imaginaire, euh, je trouve que dans l'onomastique dans il y a aussi peut-être un, peu, un petit peu un lien à faire dans la mesure où, euh, bon alors Tolkien c'est peut-être plus facile à resituer dans une espèce d'histoire au long cours de la Grande-Bretagne, mais euh, chez Grac, tu as vraiment ce mélange d'influence où pour le Fargestan, il va se nourrir de, euh, de noms qui rappellent les limites de la barbarie euh, romanisée, hellénisée. Il euh, y a déjà d'ailleurs un très bon article de, de Michel Murat qui retrace euh, l'étymologie de l'onomastique, de mais ouais, là-dessus, j'ai clairement retrouvé, alors, pas, pas une. Euh, une ascendance directe, hein. mais euh, ça m'a beaucoup rappelé euh, la puissance évocatoire de Tolkien et la manière dont ça convainc un, un imaginaire.
0: Une autre chose que euh, Tolkien et Grac partagent, c'est euh, la traduction, puisque Grac a été euh, très traduit. Euh, et notamment ça, bah, dans la bibliothèque Julien Grac, il y avait euh, un volume en japonais. Euh, toi qui as un rapport particulier à la traduction, est-ce que ça te semble euh, logique qu'on traduise Grac Est-ce que ça, ça se traduit Grac
1: Si on est très courageux, oui. <rire> euh... Alors, j'ai évidemment jamais traduit Grac, euh, puisque même en anglais, j'ai clairement pas le niveau. Euh... Bah, je pense que du fait de cette Imprécision, c'est finalement un roman qui, qui s'exporte assez bien. Je ne connais pas très, très bien l'histoire de la réception de Crack en dehors de la France, mais.
0: Parce qu'il y a quand même cette, cette recherche du mot rare, extrêmement rare, là, dans l'extrait que tu as lu, mais il y, y a des mots que, dont j'imaginais le sens, mais dont je ne connaissais pas la définition exacte. Oui,
1: mais ça, finalement, je ne pense pas que ce soit le plus difficile à, à traduire. De, un, un, un vocabulaire un peu un peu coruscant un peu précieux euh, je pense que tu trouves des correspondances euh, sans trop de sans trop de soucis après euh, en termes de ce que ça va venir convoquer comme image euh, là forcément quand tu traduis alors pour prendre l'exemple anglais tu fais pas du tout appel euh, aux mêmes euh, aux mêmes encyclopédies euh, par exemple avec la traduction euh, du titre en anglais, c'est euh, « The Opposite Shore ». Donc, c'est juste la rive d'en face. Ils reprennent pas du tout le terme de « sirte » qui, pour nous, euh, charrie quand même pas mal de choses, même si c'est très, très difficile de, de localiser à quoi est-ce que ça fait référence euh, précisément. Mais en tout cas, là, la référence a été euh, évacuée du titre anglais.
0: Il y a aussi la question du souffle, du rythme, justement. dans euh, Comment on retranscrire bon, Après, c'est œuvre d'artiste, mais...
1: Ouais, ça c'est des questions de, de, de théorie de la traduction. Qu'est-ce que tu traduis quand tu traduis Est-ce que tu traduis une langue Est-ce que tu traduis un texte Est-ce que tu traduis un auteur euh...
0: C'est certain. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que... auquel tu penses immédiatement en pensant à Grac au Rivage des Cirtes, etc., et que tu n'as pas pu placer euh, là euh...
1: Non, immédiatement, ça me fait penser à la géographie puisque encore une fois c'est comme ça que j'y suis rentrée peut-être plus précisément à la à la cartographie euh, puisque dans un chapitre plutôt au début du roman mais que tu as peut-être lu du coup si tu arrives à la centième page euh, il y a ce passage assez connu sur la la chambre des cartes euh, qui est un passage vraiment très fort c'est la première fois qu'on comprend un petit peu que finalement cette euh, cette frontière avec le Fargestan, c'est simplement une représentation et ça n'a rien de, de tangible. C'est une manifestation historique. Euh, et cette chambre des cartes est donc reprise dans la, la réhabilitation de la maison de Julien Gracq, comme tu le sais, puisqu'ils ont imaginé une chambre des cartes avec des cartes de la région, euh, donc de la Loire, qui était le département de, de cœur de Julien Grac.
0: Tout à fait. Et dernière petite chose, tu as parlé du fait qu'il y avait un lien presque sibilant entre ta grand-mère et toi via la géographie et Julien Gracq. Pourtant, dans on va dire l'œuvre de Gracq, il convoque très peu la famille. Lui-même disait qu'il il avait jamais eu de problème de famille et que les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc il ne voyait pas l'intérêt de raconter. Est-ce que est, ça, ça peut apparaître, l'œuvre comme comme celle de Gracq, euh, comme euh, une manière pudique aussi d'interagir euh, euh, via la géographie. Enfin, est-ce que c'est ce lien un peu euh, euh, on va dire euh, euh, objectif enfin, La géographie, ça reste quand même assez objectif. Le fait de partager quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a une espèce de lien euh, silencieux qui se Tu veux
1: dire, dans ma famille, comment est-ce que... Ouais, le, le que... Oui, oui, oui. Bah, donc, euh, toujours avec, euh, avec ma grand-mère, euh qui est encore une fois prof de Géo, mais c'est que, par conséquent, les ouvrages que je lui ai recommandés, offerts, etc., euh, c'était les, les, les écrits où Grac qui est peut-être le plus ouvertement géographe, donc c'était notamment euh, euh, La forme d'une ville. Voilà, il a écrit euh, deux ouvrages sur les, les, la géographie urbaine, de, je crois qu'il y en a un sur Nantes et un sur euh, Rome. Et ça, je me rappelle que ça l'avait... Ça, ça lui avait vraiment énormément plu, et sur ces écrits-là, en tout cas, elle a un peu été mon Michel Murat, c'est elle qui m'a expliqué pourquoi est-ce qu'entendre le... que le géographe, c'était intéressant, pourquoi est-ce que ça divergeait de, euh, elle, sa... son savoir de la géographie. Euh... Voilà, en revanche, je ne crois pas qu'elle ait, euh, qu ait lu les deux romans que j'aurais pu conseiller, à savoir Le rivage des sirtes et Un balcon en forêt.
0: Tout, tout au plus, on conserve les eaux étroites... Qui... Ah
1: ouais, je l'ai toujours pas lu, mais un jour, si on retourne à Saint-Florent, <rire> je le lirai là-bas. Heureusement, je n'ai plus la maison. <rire> euh,
0: pour, euh, pour terminer, on a les, les petits euh, rituels. Euh, quelles sont les deux couleurs que tu associerais à cette, euh, alors à cette lecture, à cette rencontre euh...
1: Euh, Alors, la première, c'est le joli bleu vert turquoise de la couverture, parce que j'avais une, une super... Euh, une super édition Corti évidemment, euh, déjà coupée, et le, le titre était souligné avec des petites vaguelettes euh, bleu-vert, euh, exemplaire que j'ai malheureusement perdu. Parce que L'histoire de ma vie et de ce roman, c'est que je le prête beaucoup et qu'on me le rend jamais, parce qu'à mon avis, les gens ne le finissent pas et n'osent pas me le dire, donc ils font comme s'ils l'avaient perdu. Euh, et la deuxième couleur, c'est le jaune, puisque dans les premières pages, on a le trajet d'Allo qui quitte Orsena pour aller à la euh, et il traverse euh, des landes parsemées de ce que je pensais être des agents donc des, des fleurs très jaunes et j'essaie de retrouver le, le passage en... pour préparer le podcast et en fait il se trouve que ce sont des gens gris donc en fait il n'y a pas du tout de jaune dans ce passage mais ça reste quand même un souvenir euh, imaginé.
0: C'est à ce moment là que ça devient beau. Je reprends souvent cet <rire> exemple d'Aragon qui parle d'un poème de Rimbaud et il avait lu un un vert et relisant le, le verre, en fait c'était une erreur et ça avait été corrigé mais pour lui éternellement ce verre restait. C'est ça qui fait la, ah, voilà, la beauté de la lecture, c'est qu'elle était vraiment personnelle puisque tu le verras toujours avec des fleurs jaunes. Quel serait le mot ou la phrase qui qualifierait ton rapport à cette lecture-là Au
1: mmh, risque de me répéter géographique.
0: Géographique lecture. Et pour terminer euh, et sortir euh, un peu plus de ou peut-être pas, euh, quelle est ta lecture du moment
1: En ce moment, je lis, je crois que c'est le premier roman de Jay McInerney, euh, qui est un auteur américain qui faisait partie du Brad Pack avec euh, notamment Brett Easton Ellis et Donna Tartt Et c'est un roman assez court qui s'appelle, euh, si je ne me trompe pas, Bright Lights, Big City euh, » Et c'est un roman qui est écrit à la deuxième personne du singulier. Et on sous-estime vraiment le potentiel comique de la deuxième personne singulier. Mais ça crée une espèce de, à la fois de distance et de dialogue de, de soi à soi qui est très vitriolé. un peu à la Bojack Horseman. <rire> et c'est très réussi. C'est très drôle.
0: Bah écoute, ça, ça me donne envie. J'avais beaucoup aimé dans Histoire de ta bêtise, cette adresse-là. Dans la modification aussi, il y avait ça. Eh bien, je crois que ce sera tout. Bisous. Merci beaucoup, beaucoup d'ouvrir cette saison et d'être venu parler Merci de... À toi. Du rivage des Sirtes avant de repartir en the other shore. Et puis à nos auditeurs et auditrices et ben à dans deux semaines.
2: Je voudrais que nous parlions maintenant du rivage des Sirtes, qui est le troisième roman paru de vous et qui vous a valu un prix Goncourt que vous avez refusé. Je voudrais parler de ce livre parce que pour la première fois, peut-être dans ce livre, apparaissent des considérations historiques. Les deux autres livres étaient beaucoup plus déchargé de tout contexte. L'histoire, c'est mon métier, je l'enseigne, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et il est assez normal que ces préoccupations qui sont professionnelles et puis qui sont aussi une question de goût, d'inclination, soient apparues dans un livre. C'est plutôt le sentiment de l'histoire, en fait, je dirais, qui joue un rôle important plutôt que l'histoire. Car, euh, bien que le livre soit plongé enfin, dans l'histoire, à mon sens, il n'est pas daté, il ne se situe pas à une époque précise, c'était plutôt, un, je dirais, un fragment d'histoire désincarné. Les mots euh, ne s'accouplent pas très facilement, histoire est désincarnée. Et pourtant, c'était un peu ça. Et où, cependant, euh, j'aurais aimé qu'il ressorte une espèce de sentiment fondamental de l'écoulement de l'histoire, ou plutôt de la, de la direction. À cette époque, Antoine Blondin euh, faisait une chronique, je crois, de critique dans un hebdomadaire, et il avait intitulé son article de manière assez spirituelle et assez juste. Il disait que j'avais voulu faire un imprécis d'histoire et de géographie à l'usage des civilisations rêveuses. C'est assez joli, mais c'est assez juste. Et il s'agissait... Oui, d'un fragment un peu désincarné, mais à travers lequel on pouvait lire tout de même, un peu, si vous voulez, comme à travers une grille, une quantité d'événements qui pouvaient apparaître en transparence. Et au fond, on est tout de même, je crois, très marqué par l'époque où on a vécu. Mes livres ne sont pas très datés en général, mais enfin, j'appartiens à mon époque, ils donne l'influence de toutes les façons. Il euh, y a eu certainement une époque là qui m'a beaucoup marqué, c'était la fin, pratiquement, de la, de la jeunesse, entre 23 et 30 ans, disons, qui est l'époque, euh, en somme, de la montée de la catastrophe hitlérienne, enfin, qui se situe entre 1933 et 1940. Euh, tout de même, j'ai un souvenir extrêmement précis de cette époque et de quelque chose qui était en route. Euh, ce souvenir de la guerre de 1939 40 et de ce qui a précédé est certainement fondamental dans le projet de ce livre. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient aussi en dehors de ce sentiment, enfin ce sentiment de, du mouvement envers la catastrophe. Il y avait euh, certainement aussi quelque chose qui était perceptible alors entre 1933 et 40, c'est l'impression que, si vous voulez, ce mouvement n'est pas fatal, mais assez curieusement, d'une certaine manière, tout le monde y collabore à partir d'un certain moment, euh, ceux qui sont pour et, et ceux qui auraient toutes les raisons en fait de s'y opposer. Si on, on regarde les choses après coup, on s'aperçoit dans cette période d'avant la guerre, au fond, tous les mouvements des adversaires de Hitler ont préparé la voie, ouvert le chemin et finalement, en somme, se sont conjugués pour faciliter l'arrivée de ces événements. On retrouve ça d'ailleurs dans d'autres périodes. Il y a une phrase de Trotsky. Je crois que c'est dans l'histoire de la Révolution russe qui m'a assez frappé. Il parlait des tentatives de l'aristocratie russe juste avant la Révolution de 1917 pour essayer de détourner le, le cours des événements en écartant Nicolas II et Raspoutine. Et alors il dit, je crois à peu près ceci, dans une grossesse, à partir d'un certain moment, l'accouchement n'est pas moins nécessaire pour l'organe maternel que pour son fruit. Je crois, Il dit quelque chose de genre... Et en effet, il veut dire par là que les mouvements instinctifs de ces gens, qui auraient toutes les raisons de s'opposer à l'événement, finalement, ils collaborent et finissent par le hâter. Maintenant, alors, il est bien évident que dans le livre et ça on a pu le reprocher mais c'est un reproche que, que j'encourais délibérément il n'est pas du tout question de toutes les, les causalités beaucoup plus solides évidemment historiques, économiques et autres qui bien entendu me paraissent toujours fondamentales mais enfin ça n'était pas du tout pour moi le, le sujet le sujet c'était plutôt euh, cette espèce de, de courant étrange qui pousse à un certain moment à une masse humaine vers un événement désiré ou redouté tout aussi bien à, à partir du moment où il se produit une certaine accélération c'est de ça qu'il est souvent question, enfin pour une bonne part, dans le livre.